0: Hey, bueno, ahora si, si te das cuenta en, en la forma como lo estás utilizando la palabra, sigue sin aclarar qué quiere decir este redimir, pero está insinuando más o menos el sentido. Eh, porque, eh, digamos, en la vida o en
1: la historia, hacemos muchas cosas que... En principio, digamos, equivalen
0: a, la, a, a las lágrimas y que podrían haber sido deslamadas. Bueno, siempre fueron por un sentido, ¿no? Por, por una causa. Pero esa causa puede quedar, digamos, sepultada en la historia o abandonada o despreciada o olvidada o condenada.
1: Digo, condenada. Entonces, para que eso no suceda, hay que redimir eso. Entonces, ese sería más o menos el
0: sentido. Pero, en este tipo de casos, lo que yo siempre sugiero es que, por decir, digamos, Benjamín está partiendo de la tradición judía de lo que significa redención. Y, este, en concreto, digamos, el modo como ha sido desarrollado por Rosenzweig. Entonces, la tradición judía no es, en el caso, digamos, de Rosenbay, no está siendo desarrollada en el mismo sentido que otro tipo de tradiciones.
1: Sin embargo, como es un problema en sentido estricto humano, hay similitudes, pero la claridad del contenido del concepto lo logramos cuando partimos de la tradición presupuesta en lo que está contenido en la obra de Benjamin, ¿no? Normalmente cuando, digamos, yo tengo un concepto
0: en sentido estricto laval mmm, por decir, y para aclararlo voy al diccionario de la Real Academia de Ciencias, digo, de, de la lengua española. Lo, lo más probable es que haya confusión, porque eh, la, el diccionario de la Real Academia no presupone la tradición tocolaval, por decir. Entonces,
1: en vez de aclarar, lo más probable es que se encubre el sentido. Por eso nos damos la molestia de revisar
0: las fuentes en el sentido de, eh, de qué tipo de raíces está bebiendo, de qué tipo de matriz está bebiendo tal o cual tipo de pensamiento. Eso es, digamos, lo más aconsejable. ¿no? Entonces, eh, hay reflexiones muy lindas, muy interesantes, muy profundas
1: en Dostoyevsky. Este, de hecho, eh, hay muchos filósofos que categorías
0: eminentemente existenciales o éticas o morales han tratado de desarrollarlas a partir de la lectura de autores como Dostoyevsky. Todo lo que yo he leído al respecto siempre ha sido interesante. Por eso alguna vez este, conseguí las obras completas de Dostoyevsky y pensaba
1: hacer algo similar. ¿no? O sea, no estoy descartando lo que dice Dostoyevsky al, al respecto. ¿no? Lo único que
0: estoy diciendo es que para poder entender específicamente o de modo más específico, por decir, el contenido de redención
1: en en la obra de Benjamín hay que partir de su tradición y es riquísima
0: eh, desgraciadamente estoy sin mi cuaderno de notas no pero tengo muchas notas relativas a la redención y siempre es en contraposición
1: con el exilio no este un pueblo exiliado o que vive
0: en el exilio, que es una forma, digamos, decir, en la enajenación o en la negación de lo propio, o de la propia tradición, digamos, en el contexto de la tesis 7, en la negación de los oprimidos nuestros, de nuestra propia cultura, es que sería una forma de exilio, o sea, cuando no estamos al interior de, de nuestra propia tradición, estamos en el exilio. O sea, estamos en fuentes ajenas, en raíces ajenas, en tierras ajenas a las que
1: alimenta nuestra propia tradición. Entonces, estamos completamente alejados de la redención. Cuando volvemos,
0: digamos, a la, a la propia tradición, cuando regresamos del exilio a lo propio, que normalmente en este caso es lo negado, lo condenado, lo humillado, lo vejado. ¿No?
1: Lo que ningún vencedor, ningún triunfador, digamos, va a reconocer como tal. Entonces empieza el proceso de redención. ¿No? Si digamos, nuestros pueblos, los ancestros, o
0: digamos... Eh, los abuelos, en este caso, digamos, en el caso mexicano serían quienes han luchado en 1910, junto con Pancho Villa, y Emiliano Zapata y compañía. no Fíjense, es, es, esa fue una revolución en el excelente sentido de la palabra. ¿En, en, qué, acaba, en, en qué ha quedado eso? Fue, un, fue un, una lucha por, por la recuperación de la tierra, pero no la tierra como tierra. Era de la tierra como tierra cultural, tierra histórica.
1: ¿no? Tierra existencial, no solamente la tierra. ¿no? Entonces, y, imagínense, no, si piensen en
0: eh, la lucha de los campesinos con sus mujeres, con sus hijos, con sus hijas, y iban a la, al frente a luchar. Todos esos sufrimientos, esas viudas, eh, esos hombres que perdieron a su mujer y a sus hijos, esos hijos que perdieron a, a su madre y cómo se llama,
1: sus padres, sus familias, sus cosechas, todo ese sufrimiento, ¿en qué ha quedado? ¿No? Entonces, hay una deuda con eso. O sea, hay que redimir eso, de
0: tal modo de que ese sufrimiento, esas lágrimas, así digamos, haciendo una correlación con lo que dice Dostoyevsky. Para que esas lágrimas no hayan
1: sido derramadas en vano. Hay que redimir eso. Pero. Esto que estoy diciendo es apenas la introducción a lo que podría ser la redención. Es más complejo. Este. Uno de los motivos por los cuales he, he decidido dar este curso de Benjamín es porque he descubierto estas cosas.
0: Y las tengo ahí anotadas, ¿no? lo que significa la, este, la redención. Y por ello es que este, se me hace un concepto central, paralelo, digamos, o tal vez más fundamental que el de liberación,
1: que sería, digamos, el resultado de todo esto. Pero si no es redención, está, está difícil. ¿no? Entonces, seguiremos dándole vueltas al contenido del concepto. O sea, seguiremos
0: abriendo contexto de tal modo de que cuando lleguemos, al tema no
1: nos caiga el sopetón sino que sea algo así como una entrada lo más
0: acorde digamos al pensamiento de benjamín de tal modo de que podamos actualizar ese, ese cómo se llama ese
1: ese contenido les pongo un ejemplo respecto a lo que está pasando aquí ahorita en bolivia El sistema de salud está colapsado, no por la cantidad de enfermos, está colapsado por la ineficiencia, por la ignorancia, por la negligencia del gobierno. ¿no? O sea, no se han dado a la tarea ni siquiera de comprar eh, los utensilios básicos como para poder enfrentar este fenómeno. O sea, a, nadie puede ir a, a un hospital, ¿no? Eh, cualquier enfermedad que tenga, no puede ir, no puede ir. Entonces, frente a eso, ¿qué hace el pueblo? El pueblo se, se acude a la medicina ancestral, ¿no? Y con puras plantas medicinales están curando en muchos lugares. Ah, no solamente aquí en, en La Paz, sino en las zonas amazónicas, en las zonas
0: de los valles, etcétera, con puras plantas medicinales y bien, la gente está, se está curando. Entonces le preguntan al, al ministro Murillo, que es el asistente inmediato, digamos, de la de la peli teñida de la presidenta, ¿qué piensa de las plantas medicinales a las cuales
1: el pueblo está recurriendo? ¿No? Entonces dice, esas son unas estupideces. Entonces, frente a eso, ¿qué hacen los médicos herbolados? ¿No? Ayer hubo una gran marcha
0: eh, en, en Bolivia, o sea, no fue aquí en La Paz, porque fueron en muchísimos lugares, eh, exigiendo elecciones inmediatas, porque la, la, el tribunal electoral está postergando, pues es la tercera vez que posterga, lo quieren postergar a octubre, después a noviembre y así sucesivamente. Quieren hacer todo lo posible para quedarse en el poder. Es una gran movilización para que no suceda esto. Entonces, de pronto, ahí este, vemos un video en el cual
1: una señora, una, una cholita campesina, está en la marcha y está cargando las plantas medicinales. ¿no? Que sería, digamos, un intento o un gesto de
0: desretención. Entonces le preguntan este que por qué está marchando. Entonces dice, ya estamos cansados de que estas autoridades no solamente insulten a nuestra huipala, insulten a la pollera, o sea, al indígena, y ahora insultan hasta nuestras plantas medicinales, que dice que son estupideces. Entonces estamos marchando con nuestras plantas medicinales para demostrar que no son estupideces, sino que es la cura que nos ha dado la Pachamama para que podamos seguir viviendo.
1: ¿No? Eso, eso, por ejemplo, es, es, si se dan cuenta, no es un acto meramente medicinal o curativo o cultural. Es un acto político. ¿no? O sea, en, en, en plena
0: marcha, política, porque es bien política, dirigida por la Central Obrera Boliviana y de la confederación sindical de todas las organizaciones campesinas, hay muchos jóvenes autoconvocados, así como el Juan Guaidó se autoconvocó como presidente. Entonces hay muchos jóvenes, jóvenes, 15, 17, 18 años, que se están autoconvocando como líderes, ¿no? Eh, para defender el proceso democrático interrumpido. En, en ese contexto aparecen estas señoras médicas tradicionales, herbolarias de medicina ancestral, cargando en sus aguayos medicina o plantas medicinales. No, no son estupideces, ¿no? sino que son las medicinas que la Pachamama nos ha dado para que nosotros podamos vivir en esta tierra. Aquí les pongo otro ejemplo, ¿no? Un exalumno que estuvo en Estados Unidos... Este, durante esta pandemia, y bueno, que, que llegó hace poco. Entonces, él platicando con los eh, gringos, pues, con, lo, con los norteamericanos. Este, y también platicando con, con, con otra gente que, este, vivió en Europa. Ellos, los europeos, digamos los de primer mundo, están condenados, bueno, a esperar una sola alternativa, en este caso, la vacuna que es la respuesta de la tradición, digamos, moderna, europeo-occidental. ¿No? Cambio, nosotros tenemos otros recursos, otras fuentes a las cuales podemos este, recurrir. Por ejemplo, nuestras medicinas ancestrales. No es el caso de Bolivia, no es el caso solamente de América Latina. En el África está pasando igual, hay mucha gente que se está curando. En toda la región de Indochina, ni que se diga, los coreanos del norte están alarmadísimos porque les apareció un caso positivo de covid imagínense un caso positivo de covid ¿por qué? porque están recurriendo a sus propias tradiciones en el caso nuestro por ejemplo ¿no? digamos qué es redención partimos de lo que dice de la tradición a la cual se remonta Benjamin pero inmediatamente nosotros no debemos caer en la il en la ilusión de creer de que eso no eso se va a aclarar en la tradición europea, moderna, occidental. Lo primero que tenemos que hacer es ver en qué medida eso podemos aclararlo y desarrollarlo desde nuestra propia tradición. Es lo primero que tenemos que hacer. no Y está en la realidad, es un poco lo que les comentaba, no de estas señoras médicas tradicionales, herbolarias, este, que, que se llaman
1: acá, este yatiris, eh, no solamente, eh, digamos, curan con las plantas o se curan con las plantas, ¿no? sino que hacen que las plantas
0: medicinales también actúen políticamente en una coyuntura política ahí está, o sea, en lo cultural no está solamente lo cultural en lo histórico no está solamente lo histórico está también lo político ¿no? entonces nosotros tenemos que ver en qué medida podemos de nuestras propias fuentes, extraer raíz, digamos, o sabia, para ver cómo es que podemos desarrollar esto, ¿no? Y me agrada mucho que esa, que haya esa agarró el sentido. este Benjamín es un gran cuate, es un gran aliado, es un gran carnal, pero nuestro problema no es eso, es esta realidad por la cual él también
1: habría luchado por transformar. Esa noción es bien equívoca. Eh, porque, bueno, por un lado está esta el, en el curso que tuvimos sobre el lenguaje, yo no sé si se acuerdan ustedes, uh, la reflexión que Benjamin hace relativa a la
0: sonoridad de la palabra o la sonoridad contenida
1: en el lenguaje. No sé si, si se acuerda, ¿no? Entonces pues ahí mismo él dice, ¿no? Lo primero que,
0: el primer contacto que tiene el ser humano con lo que sea eh, lo divino, por decir, es a través de la sonoridad. Si es un sonido, es la palabra. No solamente durante el acto de la creación, ¿no? Y Dios dijo que se haga la luz, bueno, y se hizo la luz. Y así su pues, él habla. Es una palabra directamente creadora. ¿No? Después de ello,
1: cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, el pueblo de Israel no conoce a su Dios. Entonces, cuando está en el desierto y cuando este
0: el Eterno les va a dar eh, sus mandamientos, ¿no? hasta antes de eso, nunca ha habido la relación entre el pueblo y el pueblo. Porque sí, digamos, profetas, ¿no? Como Abraham y compañía. Y es el propio Moshe. Entonces, el pueblo nunca ha tenido un cara a cara. Nunca, nunca
1: le ha conocido. Entonces, dice, que les dice Moshe, acérquense al... al monte. ¿No? O sea, al seso. Al, al monte del Sinaí. ¿No? Desde la lectura de los pueblos andinos... El monte del Sinaí no es un monte, o sea, no es un cerro, es una huaca,
0: ¿no? O sea, ahí hay, digamos, una carga energética
1: tremendamente espiritual. O sea, por eso les dice, o sea, no es, no es solamente un, un cerdo en tanto cerros. ¿no? Entonces, se acercan, ¿no? ¿Y qué es aquello que pasa? Otra vez la sonoridad. Habla, habla el Eterno. Dice, yo soy, oye Israel,
0: Shema Israel. no O sea, yo soy tu Dios el que te ha sacado. Es, 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 escuchan palabra Pero palabras in, ininteligibles en principio, porque dice que, este, es el relato, no que eran como truenos de lámpagos.
1: Y, y, y todo el mundo se, se asusta, pues se asusta. ¿No? Entonces, Ahí lo que Levinas, perdón, lo que
0: Benjamin hace es mostrar lo que está presupuesto siempre en toda imagen. Es, es el contenido, es, es lo presupuesto. Y por eso, bueno, en la imagen esto puede aparecer de modo muy, 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 muy equivoco. Bueno, hay cualquier cantidad de mediaciones que habría que atravesar como para poder entender este, este sentido. Hasta ahorita, si se dan cuenta ustedes, en el primer texto que hemos leído y ahorita no ha habido explícitamente un apartado o una tesis, digamos, en la cual, en la, en la cual Benjamín nos diga explícitamente
1: este, lo que él
0: está entendiendo por, por imagen. Entonces, yo preferiría que llegáramos a ese lugar para no
1: conjeturar uh, demasiado, ¿no? Pero digamos la bueno, es, es muy posible que haya estado
0: indagando de muchos modos este Benjamín el sentido de lo que en imagen aparece o es. Por eso es, es bastante equívoco, ¿no? Entonces, tal vez después Podamos hacer un rastreo, digamos, en específico para ver cómo construye el concepto de esto. ¿no? Uh, habíamos dicho antes de que eh, cuando está discutiendo uh, Benjamin con las ciencias históricas,
1: eh, en general está discutiendo con esta tradición que quiere imponerse en Europa de esta visión. En, esta versión neopositivista. Neopositivista en el sentido de que uh,
0: las cosas, en este caso los hechos históricos, las cosas son como son, independientemente de lo que el ser humano
1: piense o no, diga o no, crea o no, etc. Son hechos en la medida en que se han solidificado,
0: por decir, más allá, digamos, de la condición de humana, respecto de
1: la cual ya casi nada podemos hacer, ¿no? Nos conduce a una pista
0: respecto de la cual podría iluminarnos de mejor modo el modo como está
1: entendiendo Benjamin el concepto de, o la idea de materialismo histórico. ¿no? Eh, si se dan cuenta, pues un poco voy a leer y vamos
0: a comentar. Hay algo así como una inmediata relación entre el materialismo histórico y la ética o la
1: posición ética. ¿no? Eh, por decir, voy a exagerar o extremar el ejemplo Marx pudo escribir la capital solamente después de haber sentido empatía con el tipo de situación que
0: padecen los obreros en el modo de producción capitalista ¿No? de lo contrario si él no habría sentido la empatía con ellos,
1: con el sufrimiento de ellos, no habría escrito ese libro, habría escrito cualquier otro libro, libro de filosofía o, o de lo que sea.
0: Entonces, en ese sentido, digamos, para ser un materialista histórico o el materialismo histórico, antes que ser una teoría, es fundamentalmente una ética. Y quienes eh, conocen el tercer tomo de comentarios de Dussel al, a las cuatro de la reacciones del capital, Dussel llega a la
1: conclusión de que el capital, o sea, el libro, el libro del capital de Marx, es una ética. no Es una ética, digamos, negativa, en el sentido de que parte de lo que un sistema, en este caso económico, o un sistema de dominio, niega, ¿no? Entonces parte
0: de esa negación, ¿no? O sea, no es una ética a secas. Y por ello mismo es una ética que critica, por eso es una ética, es una ética crítica,
1: que pone en crisis um, el bien o la bondad del sistema. desde la mitad de la 17 después de este el pie de página 8 y habíamos comentado este lo que dice Flaubert eh, esta cita en francés ¿no? dice Benjamín la naturaleza de
0: esa tristeza se hace patente al plantear la cuestión de con quién entra en empatía el historiador historicista. El historiador historicista, esto es el historiador, el historiador o el cientista social o el filósofo que está al servicio del, del imperio, que está al, al
1: servicio de un sistema de dominio, ¿no? Siempre entra en empatía o en
0: simpatía o a favor o afirma el punto de vista del
1: vencedor, dice Benjamin. La respuesta es innegable, que es así con el vencedor, ¿no? Entonces cuando uno asume un un tipo de teoría, lo que está asumiendo, por decir digamos cuando uno cuando uno se
0: declara Foucaultiano, lo que está asumiendo no es, digamos, el corpus teórico de la obra de este, Foucault. Está asumiendo lo que está contenido como presupuesto en esa reflexión teórica. Digamos, está asumiendo como propia su constitución ética, con quien, digamos, en última instancia este, siente simpatía o empatía, o con quién se eh, empata el, el autor en cuestión. Pasa lo mismo con una disciplina y en última instancia, digamos, con un tipo de, de tradición. continuo Pero los que en cada época mandan son los herederos de
1: los que siempre han vencido. Digamos que sería la normalidad. ¿no? a Los que, un ejemplo, o... o Dos ejemplos de eso ahorita, digamos, sería el caso de Chile y el caso de Colombia. No. Después de Pinochet, no. Todos los que han mandado son los herederos de los que siempre han vencido. Y ahora,
0: digamos, en, en Colombia se está, se sigue afincando esa,
1: esa forma de posición. Cuando se quiere poner en crisis eso, pasa lo que el dueño de estos coches eléctricos, Tesla creo que es, ¿no? Elon
0: Musk creo que es, ha dicho, ¿no? Están dispuestos a, a hacer y a financiar cualquier cantidad de
1: golpes, que fue el caso de Bolivia, cuando se quiere cuestionar eso. ¿no? Entonces, lo normal es que el historiador... Y el, y el cientista social,
0: cuando describe la realidad, eh, esté constituyéndose a sí mismo como en heredero del punto de vista del vencedor. Continúo, dice, la empatía con el vencedor
1: resulta siempre ventajosa para los mandamases de cada momento. Porque, pues les va bien. <risa> Disfrutan de, de todos los beneficios, digamos, todas las glorias que el
0: poder como poder produce para disfrute propio. Sigo. Con ello ya se le dice bastante al materialista histórico. ¿No? Eh, se le está diciendo de que, y esto en los Grundrisse Marx lo desarrolla muy bien. Lo paradójico es que,
1: cómo es que la ciencia social crítica, y muchos marxistas no se dan cuenta. Cuando Marx muestra cómo es que el tipo de explotación de la naturaleza y el trabajo
0: humano producido por el capitalismo y el capitalista, produce todas sus formas de justificación hasta en el plano de la ciencia y la tecnología y la literatura y la filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso nosotros llegábamos a partir de ese texto de Marx a la conclusión de que la ciencia social moderna y la filosofía moderna es el despliegue en el ámbito de la ciencia y la filosofía del punto de vista burgués, en este caso del dominador. Entonces, si esto es así, lo lógico es que quien está en contra de eso no parta ingenuamente de los presupuestos de esta ciencia y o filosofía. Es más, el, el punto de vista no solo debiera ser, digamos, el del proletariado, porque eh, partiendo uno del punto de vista del proletariado se puede aburguesar, que es lo normal.
1: Aquí el, lo fundamental es mostrar que la obra de Marx es y
0: el intento de desarrollo y despliegue de conceptos y categorías para cuestionar en nivel radical el punto de vista que en el plano de la ciencia y la filosofía ha desarrollado el dominador,
1: en este caso el capitalista o el moderno. Entonces, que por eso hemos dicho varias veces, de muchos modos. El crítico que no atraviesa la obra de Marx deviene críticamente ingenuo.
0: Esto es, no bebe, no absorbe las fuentes que de la teoría crítica ha producido Marx para criticar lo que se quiere criticar, y por eso al final devienen subsumidos, a, digamos, por el interés contenido en el sistema de dominio, que es un poco lo que he puesto varias veces como ejemplo que ha pasado aquí en Bolivia. Cierta ¿no? sí, gente bien, así con una fuerte formación marxista, bien proletarios, eh, herederos, digamos, de la obra de
1: Ernesto Batista Mercado, no, al final han terminado del lado de la derecha, de los golpistas, un poco, digamos, como el caso en Venezuela del grupo de decoloniales de derecha en torno de este Edgardo Lander ¿no? entonces si sí, uh, el materialista
0: histórico es consciente de ello, sabe que más allá de que el materialismo histórico sea un corpus teórico el fundamento, el principio el a partir el de este a uh, donde está construido todo es, todo ello es una posición el materialista histórico, por más formado teóricamente que esté en esta disciplina, si no tiene bien clara la posición ética, no tiene nada. Epistemólogos como Sennelman han insistido muchísimo en eso. Ni qué decir, ni en qué lado. ¿No? Entonces, por ello es que por decir, en una epistemología de, de carácter crítico, una reflexión de carácter crítica, y acá sería en una reflexión histórica de carácter crítico, lo primero que tiene que estar claro es el punto de vista desde, desde el cual voy a partir. Y esto tiene que ver con la empatía. Lo que más arriba dice Benjamin con la tristeza. Si no siento la tristeza de quienes están borrados de la historia, negados por la historia, condenados por el tipo de historia del dominador, no hay la posibilidad de pasarle a la historia el cepillo a contrapelo. ¿no? Entonces, digamos así en términos generales,
1: lo primero que podríamos decir es que el materialismo histórico antes que un corpus histórico porque es un corpus histórico Es primero una posición ética, ¿no? Sigo. Dice
0: Benjamin, quienes hasta el día de hoy han salido siempre vencedores de sus contiendas, marchan en el desfile triunfal de los dueños del momento,
1: que pasa por encima de los vencidos, que hacen postrados en el suelo, ¿no? Digamos, en toda marcha triunfal, digamos del gran capital, del capital transnacional, de las glorias de la cultura, este, ¿cómo se llama?
0: Moderna, europea en sentido estricto, ¿no? Lo que está por debajo y de modo postrado, ¿no? Son los cuerpos de los vencidos. No, si no hubiese eso, no habrían estas glorias, estas glorias de la modernidad. Y eso tiene que ver mucho con, con la historia. Cuando uno agarra el punto de vista de eh, estos que han sido pisoteados,
1: están postrados en el suelo y, ¿cómo puedo decir? A ver, y siente la tristeza de ellos. Cuando sucede eso, todas las glorias culturales de Europa y Estados Unidos se vuelven basura, dan asco. Por eso yo muchas veces he dicho, ¿no? to todos estos edificios, calles, ciudades...
0: Este, centros comerciales y hasta digamos obras musicales teatrales etcétera que, que veo digamos de la europa moderna no me impresionan en absoluto porque inmediatamente cuando veo algo me está mostrando algo lo que sea inmediatamente recuerdo la historia que está presupuesta en él
1: no y cuando uno conoce eso sabe eso la aparición estética o la mostración estética o la ocultación estética que de esa barbarie se ha hecho, eh, se deforma completamente. Y solamente cuando sucede eso recién podemos
0: reconocer la estética negada en, los, en las producciones culturales nuestras que vistos desde la perspectiva de uh, la estética o la cultura europea, aparece como feo, tosco, rudimentario, rústico. ¿no? Uno puede verlo bien esto, no solamente en la obra de Hegel, sino hasta en la obra de Adorno, cuando hace sus juicios respecto del de jazz producido por los negros en este Estados Unidos. ¿no? El, el
1: juicio que su estética hace es... Desastroso. ¿Y es un materialista histórico? Adorno. ¿Quién podría decir que Adorno no es un materialista histórico? Nadie. ¿No? Hasta un libro sobre dialéctica negativa escrito. Imagínense. Este. Uno se podría preguntar ahí in in inmediatamente, ¿no? ¿Quiénes son? los negados de su obra. Paso a suponer que sean los judíos, ¿no?
0: Han sido vilipendiados, pejados, ultrajados. Sí, eso es cierto, pero son los únicos. O ahí es donde se ve la negación más radical,
1: ¿no? Entonces, quien Marx no escribe en nombre de los judíos, o tampoco
0: escribe en nombre de los... Obreros, ¿no? Porque no hay un solo tipo de obrero. Marx escribe a partir de los obreros en nombre de todo tipo de humanidad negada, incluyendo la de los judíos. ¿Cómo es que para un materialista histórico como Adorno, la producción estética de una humanidad negada como los negros en Estados Unidos, le puede pasar completamente desapercibido? Ahí en su estética, él está eh, pasando por encima de los vencidos, de los negros vencidos, que hacen postrados en el suelo de la estética musical. ¿No? Ahí se ve clarísimo de que la posición ética en adorno no estuvo clara desde el principio.
1: No sé si se entiende lo que quiero decir. Mejor, Caymer es peor. Y, oh, si no me contesto, estoy siendo bien, bien, bien radical, pero es necesario. Es necesario. Y, ojo, Adorno platicó personalmente muchos de estos problemas con Benjamin. ¿No? Y, digamos, tuvo una percepción de, de, de primera mano.
0: ya personalmente, pero aún así, no le atravesó, pues. Entonces, bueno, yo siempre digo, no está mal ser Dandy, ¿no?
1: Adorno era un, un gentleman, ¿no? Bueno,
0: no era un gentleman inglés, era un gentleman, ¿cómo se llama? Alemán, un poco más se vestía como Oscar Wilde, siempre un tipo muy pulcro. Bloch era medio naco, digamos, y hasta Benjamin también. Y se ve eso en las fotos, el tipo de camisa, el tipo de corbata. Todo eso no pero adorno no
1: es impecable digamos mínimamente se vestía en el palacio de hierro ¿no? En cambio gente como Benjamin Obloch, hasta en las pacas no así se llama, no ve
0: en, en México donde venden este ropa sí doctor sí es en las pacas es, es literal compañeros o sea hay que hay que ver bien las historias están las biografías. Este, un compañero de ustedes, este Alberto, me ha comunicado de que acaba de salir otro libro sobre la vida de los Benjamin, ¿no? eh, que creo que está solamente en, en, en italiano. Y cuando lo traduzcan lo no, vamos a conseguir y a
1: ver, vamos a comentar. ¿no? Entonces, este, bueno, hasta dónde va a comprar uno, en este caso las ropas, digamos, se puede ver. O se puede discernir o distinguir el tipo de ética que está contenido, ¿No? uh, el tipo de dignidad que hay, inclusive en el tipo de ropa que uno se pone. Estaba viendo
0: un documental sobre las bordadoras chapanecas, no, que el, tranquilamente sus vestidos lo pueden hacer en un año, o dos años. El problema no es el tiempo, no. Para uno podría ser una pérdida de tiempo como puedes hacer, o sea, hacerse un vestido en un año, dos años el problema es eh, ¿qué tipo de, 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 de eticidad está contenido ahí? O, digamos, en el caso este ¿qué tipo de
1: dignidad está contenido ahí? y qué hace erguir la existencia de otro modo ¿No? entonces bueno no solamente eh, cómo partir en la reflexión de los postrados en el suelo, sino qué significa eso. No. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para la reflexión? ¿Qué significa para el desarrollo de un tipo de pensamiento? ¿Para que,
0: este no vuelva a suceder? Pues porque Benjamin está en un contexto en el cual el vencedor sigue venciendo, sigue venciendo. Y en parte su, su suicidio tiene que ver con eso, porque seguía venciendo
1: y, y de modo impune. Es, es un poco lo que pasa con, digamos, lo que Donald Trump está haciendo, no solo con su pueblo, sino que sigue acosando,
0: vejando, insultando este a China, a Rusia, a Venezuela, a Irán, y bueno, aquí en Bolivia estuvo metido detrás del golpe del modo más cínico, así como dice este Elon Musk, el, el dueño de los coches este eléctricos Tesla. Dice, sí, estuvimos en el golpe, y cómo se llama, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, sí. si hay que volver a golpearlo,
1: vamos a hacer y va a estar golpeando donde sea, pero con el cinismo más cínico. No, y siempre hay gente que se presta a colaborar con, con estos y gente que sale de entre los nuestros pues.
0: es digamos lo más lo más triste estaba viendo cómo es que
1: esta mañana eh, una señora debe tener sus 50 60 años no se si de la tercera edad no este indígena campesino en la calle le estaba increpando a un indígena que se, eh, se puso del lado del golpe y que siempre estuvo conspirando contra el gobierno del Evo.
0: Pero, este, bueno, tú puedes estar en contra,
1: no, no hay ningún problema, digamos. Puedes no estar en, de acuerdo con... El... el AMLO por decir esa es una cosa
0: y, y, y otra cosa es diciendo que eres indígena o de los pueblos originarios o sino marxista o sino filósofo de la liberación etcétera etcétera o de colonial apoyas digamos un golpe de estado en México o una invasión norteamericana en México es eso es otra cosa ¿no? Entonces, esta señora a, a este a este, este indígena, lo estaba increpando, pero feo, 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 feo.
1: Y porque hay gente, es lo peor, gente de, de entre los nuestros, que se ponen al servicio del sistema de dominio. Sigo. Y como es costumbre, en el desfile triunfal, llevan consigo el botín, al que se da el nombre de bienes culturales. Por ello es que, Fíjense, y hasta pasa con muchos hijos o hijas de grandes líderes de izquierda o luchadores. Pero en general, la gente de, de la burguesía, o los hijitos, digamos, de, la,
0: de las burguesías, cuando se ponen a estudiar una
1: carrera o una disciplina,
0: o dicen tener tal o cual tipo de, de vocación, se dedican alguna disciplina cultural, sea el teatro, el cine, o cómo se llama, el ballet, la música clásica, o sea, los bienes culturales, pues, ¿no? Donde, donde esto, donde la lucha por
1: quienes pisotean, o son pisoteados o no, prácticamente ya no se ve, ya no aparece. ¿no? se dedican al teatro, otro tipo, otro tipo de, de, de preocupaciones en vez de, bueno, ¿qué hizo el che? Pues ¿no? El che, bueno, estudió medicina, pero se Me dio cuenta que el problema era, era mucho más agudo, mucho más complejo. Y entonces, digamos, eh, cambió,
0: digamos, de la disciplina, por decir. Científica a la, a la política en sentido estricto. y En este caso, digamos, esta es revolucionaria, ¿no? Entonces, también es algo similar en el ámbito de la filosofía, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué, qué, qué, qué ramo, qué disciplina, qué campo uno va a trabajar en esta
1: línea de trabajo o en esta forma de trabajo para desarrollar Campos a partir de los cuales se pueda no solamente entender comprender la realidad sino vivir la realidad de otro modo ¿no? y ojo hasta las más... Con doctor compañero qué pasó se se le cerró el micrófono, pero ya está
0: ah yeah. es un poco lo que pasa con los compañeros este algunos compañeros en Venezuela muy preocupados en la estética, ¿no? Que están trabajando con nosotros, pero es para darle la vuelta, no para subirse al caso, sino para darle la vuelta a la estética, ¿no? Y ojo, si inmediatamente aparecen los interlocutores eh, eh, contra los que hay que desarrollar el argumento y a su
1: vez hay que ir más allá, y algunos de ellos son bien de los nuestros, ojo, ¿no? Sigo. Estos deberán contar con que tienen en el materialista histórico. Profesor, creo que otra vez apagó su micrófono. Perdón, es que... Tengo dificultad de moverme, entonces estoy ahora está encendido, no sí doctor, ya está bien, hay que aprender a tomar distancia de los bienes culturales que ha producido el capitalismo la modernidad no aprender a tomar distancia quiere decir por un lado, no me subo sobre el caso de, de... por otro lado tampoco lo niego de modo nihilista, sino que tomo
0: distancia para no tragármelo de modo ingenuo. El caso de Marx respecto a la economía política clásica es el más relevante. ¿no? Él no desecha de un plumazo la economía política clásica. En este caso, digamos, voy a poner como ejemplo la obra de Adam Smith. Como varias veces he dicho, cuando hemos hablado un poquito de su biografía, él se anoticia de la pertinencia de la reflexión económica con Engels, cuando Engels le presenta su bosquejo o su librito, eh, Crítica de la economía política clásica, ¿no? Es, es, un, es, un, es un folleto. Este, Por eso es que el primer libro que publica Marx de Economía se llama Contribución a la Crítica de la Economía Política, porque el primero ha publicado Engels. Entonces, con Engels, él se entera de la problemática contenida de la economía política clásica y, estando en Francia, se pone a leer cualquier cantidad de libros al respecto. Y supuestamente este, eso pasa más o menos entre el 44 y el 4950. O sea, digamos, cinco años que Marx devora, de digamos, la, eh, la literatura relativa a la economía. Después se va a, ¿cómo se llama? Inglaterra. Y él tranquilamente pudo haber dicho, como muchos marxistas, ah, sí, yo, yo ya los conozco los economistas clásicos, los fisiócratas y demás. No, él vuelve. Él vuelve a la obra, pero vuelve a la obra en
1: profundidad pero no se sube al carro, toma distancia de él. ¿No? Esto es lo que dice aquí benjamín en el sentido de que hay que tomar una distancia.
0: Es similar a lo que dice, ojo, estoy diciendo similar, no estoy diciendo lo mismo, a lo que dice Husserl. Dice, respecto a las certidumbres que uno tiene, para poder ir, ir más allá de ellas o del conocimiento tradicional estándar, hay que poner las certidumbres
1: en suspensión. A eso le llama epogé. no Entonces, para el sistema de dominio aparecen
0: como verdades, ¿no? Yo los tomo como verdades del sistema de dominio, pero no verdades en sí mismos. O como conocimiento en en sí mismo. ¿no? Entonces uno eh, toma distancia. Hay que saber tomar distancia. Esto es, por un lado, hay que conocerlo. Hay que conocerlo en profundidad. Pero hay que saber tomar distancia. Sigo. Estoy en la página 311. 311
1: ya que los bienes culturales que éste abarca con la mirada, eso tiene que ver con la imagen, tienen todos y cada uno un origen que no podrá considerar sin horror. Entonces, muchas descripciones que de las formas de producción
0: capitalista en sentido estricto hace Adam Smith y los economistas de su tiempo, Marx las comenta con horror, y los
1: economistas como algo normal y natural. Algunas veces he puesto el siguiente ejemplo, ¿no? En, en, en Brasil, cuando en Brasil hubo, eh, ¿cómo se llama?, esclavismo durante mucho tiempo. Entonces vi una escena en, uh, no recuerdo si, si fue una película o una telenovela. Este, Los patrones reciben de Europa en en un cargamento nuevo herramientas para torturar eh, con manual, con todo eso, ¿no? Entonces, uno de los esclavos que le dice
0: al, a la dueña de la plantación, "Señora", le dice, "Mi ama que le dice, "Ha llegado todo esto por el correo", le dice, "Así que es", le dice. Después este, son instrumentos para torturar a los negros le dice ah a ver este desarmarlo quiero ver le dicen ¿no? y lo desarma bueno el, el negro el esclavo este agarra el manual y siguiendo se dice pero habría que, que, que poner a negro a ver este llama a cualquier negro a ver tú le a cualquier negro ahí lo llama ponte ahí le dice, y, y le se pone ¿No? Entonces dice que hay que hacer esto, dice que hay que apretar este tornillo acá, dice que hay que jalar esta palanca acá y el negro está gritando, ay, ay, así, para, para, para torturar, pues, ¿no? Y están apretando por aquí, por allá, para, para ver cómo funciona este la maquinaria y de pronto se muere el negro. ¿No? Torturado, se muere. Se lo torturan sin haber querido torturarlo, solamente querían comprobar cómo funcionaba la, este, la maquinaria, ¿no? Nada más. Entonces dice, mi ama se murió el, el negro. ¡Ay, qué pena! Pues, este sácalo.
1: este que, 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 Pero ya sabemos cómo funciona, ¿no? O sea, no hay nada de horror. No hay nada de, de tristeza. O sea, es normal. Y para el modo como, digamos, es un poco lo que, lo que decía de este Mosque, de este Telón Mosque, ¿no? Es posible que él sepa cuántos muertos y cuántos
0: heridos y cuántos presos ha, ha habido producto del golpe de estado acá en Bolivia. Pero de ello, digamos, no se osoriza en
1: absoluto. Digo, es normal. Es más, si hay que volver a hacerlo, lo van a hacer. O sea, no, no tienen ningún problema. Cuando el materialista histórico observa estos bienes culturales ¿no? con la mirada, todos y cada uno abarca dice, un origen que no podrá considerar sin odor. Pues está contenido
0: eso. Y cuando uno conoce la historia, inmediatamente ve el contenido de, de todo eso. O sea, aparece el, el horror. Aparece el horror donde el olor estéticamente está borrado. Es un poco lo que dice Inkelhammer, ¿no? La economía burguesa es como un gran limpiador de
1: sangre humana. ¿No? O sea, todo su sistema de argumentación sirve para hacer desaparecer toda
0: la sangre que está contenida en toda la producción de los bienes que produce el capital, y en este caso la modernidad. Doctor, perdón, ¿podría repetir esa frase última que dijo, por favor? ¿Cuál frase cuál última que dije? ¿La de la sangre, la de la sangre humana? ¿Qué dije de la sangre humana? A ver, estoy bien concentrado yo en el tema. Ay, ¿dijo, dijo que era un gran sistema de limpieza de la sangre humana? Ah, ah, ya. Yeah. la dice,
1: Jinkiel dice, y no una vez, lo dice varias veces. La ciencia económica burguesa sirve para limpiar de sangre humana todo lo que ella produce. Y hacerla parecer blanquita,
0: pues, o sea, sin sangre, o sea, eh, estéticamente bella, ¿no? O sea, como si detrás de la producción,
1: de todo producto o bien capitalista, no hubiese explotación, ni de la Pachamama, ni del trabajo humano. Eso dice. Pues en este caso, cuando está diciendo Benjamin, de que cuando uno mira todos estos productos, que aquí se llaman bienes culturales, desde el punto de vista del material histórico, que no ve a la realidad como un, este,
0: como un mero espectador, sino que, estando comprometido, toma
1: distancia de ella. Dice, no podrá contemplarlo si no es con horror. No. A mí y a nadie me puede contar flores, de los bienes culturales de la modernidad
0: o de Europa, Estados Unidos porque he leído tantas historias de horror o van eh, mostrando históricamente no sé si ustedes han leído por ejemplo la otra historia de Estados Unidos de, es, es un norteamericano que que, que, que escribe eh, va mostrando bueno como
1: desde el principio Estados Unidos es la constitución de eh, una forma de vida asesina, eh, ladrona, ¿cómo se llama?
0: Violadora. Así feo. Así, vamos pensando. así como desde que llegan, lo
1: primero que hacen es eliminar indios, pero, o sea, no sé. puedo decir, no, no, se enorgullecen, se llaman a Glorian, es un poco lo que los cucos que
0: así hacían, colgando, quemando negros, después de que se había
1: abolido la, este, la esclavitud, y eso prácticamente hasta la década del 50 del siglo 20 ¿no? Entonces, el materialista histórico cuando quieren pintar bonito Estados Unidos, lo, lo primero que tiene que sentir es horror de todo esto que está, que está contenido en la historia de este país. Lo mismo con Canadá. El, el tipo que admira, dice, no, estuve en Nueva York, estuve en Mancata, estuve, wow,
0: así tomando. No, no, ese es el tipo que está sobre, está
1: bien asentado, digamos, sobre el punto de vista, sobre la forma de este la forma de existencia que ha producido el, el dominador. ¿No? El, el tipo que siente admirador,
0: perdón, el tipo que siente admiración por el dominador
1: o por la que ha hecho el dominador, por lo que es capaz de hacer el dominador. ¡Wow! Este país, qué grande. No sé si se entiende el, el ejemplo que estoy poniendo.
0: Sigo. Deben su existencia no solo al esfuerzo de los grandes genios que los han creado, sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos.
1: Y es muchísimo más la servidumbre que los grandes genios. ¿No? Y inmediatamente aparece esta cita uh, que mucha gente la cita, mucha. Hasta gente que admira
0: profundamente la cultura burguesa moderna europea occidental. Dice, jamás se da un documento de cultura sin que lo sea también de barbarie. Pero acá podríamos decir que el
1: 99.99% de .99 los de los documentos de cultura de la modernidad son de barbarie. ¿Sí? Y lo peor es cuando miramos eso, queremos eso. Buscamos eso. Si no, digamos,
0: yéndonos allá, buscamos eso acá. ¿No? Digo que sería el problema de lo de, lo de colonia. Buscamos eso acá. El, el otro día platicando aquí con unos compañeros, estaba recordando como que, como unos cuatro o cinco años más o menos, me invitaron de una revista, los organizadores de una revista argentina no para que publique mis textos de coloniales porque querían constituirse en uh, algo así como la vanguardia de la reflexión de colonial en lengua hispana y que creo que lo estaba coordinando miñolo no entonces me dice, lo
1: invitamos ¿no? ¿Mm, para que publique con nosotros le dice, sí, como no y les envío un texto mío que era como de 30 páginas
0: entonces, inmediatamente me responden y me dicen, mire, sabe que nos interesa, está bien su texto, pero queremos que lo corte, que lo recorte a 20 páginas, ¿no? Y que sus citas sean de tal forma, con, cual, con tal o cual tipo de formato, con tal tipo de tamaño de letra, tienen que ser eh, tal tipo de fuente y además tiene que escribir dos abstracts, uno en inglés y otro en español. Este, para cumplir con todas las formalizaciones o con los requerimientos de las producciones eh, intelectuales en Europa
1: o Estados Unidos. <risa> quieren dedicarse a pensamiento de pero lo
0: primero que quieren hacer es cumplir con los estándares del pensamiento colonial o de la forma como el pensamiento
1: colonial o colonizante o colonizador, ¿cómo se llama? Desarrollan. Y eso es para, literal, para desarrollar el pensamiento. Entonces, dije, no es, de, es de cortar ese artículo, yo no voy a recortar. Lo no, no, que es, es el que es desarrollar todavía. Y ahí se quedó. Y como él mismo no está libre de barbarie, tampoco lo está
0: el proceso de transmisión por el que ha pasado de unas manos,
1: otra ¿No? y esto pasa especialmente con los comentadores de los comentadores de los comentadores
0: no o dicho en el lenguaje de haber más con quienes hacen informes bibliográficos quienes hacen informes bibliográficos son aquella gente que por decir digamos el pensamiento de colonial en américa latina ¿no? o los desafíos del pensamiento de colonial en América Latina. Entonces lo primero que hace es agarrar unos articulitos. No los lee y en función de eso escribe algo. Es un informe bibliográfico. Pues tal es cual hay estas corrientes, piensan esto, dicen esto,
1: son sus hipótesis, son sus líneas de trabajo, son, ¿no? Entonces, este no se libra de la barbarie contenida o de la superficialidad contenida en algunos textos que pueden estar, digamos, uh, intentando ponerse en el punto de vista de los que están postrados en el suelo o yacen postrados en el suelo. ¿no? La forma de trabajo. de la intelectualidad actual, contemporánea, está burocratizada de tal modo. Les pongo un ejemplo, a propósito de esto de la pandemia, ¿no? Que han empezado a salir cualquier cantidad de datos. Pero es, es un ejemplo. Antes, el tipo de formación de los médicos
0: era una formación, digamos, bastante ética. En el, en el sentido de que no solamente sentía empatía con el paciente, sino que eh, tenía una formación, creo que le llamaban semiología o semiática a, a, la, a la materia esta, en la cual a partir de este, el diálogo o la observación con el este enfermo, el médico pudiera diagnosticar la enfermedad del, del enfermo. ¿no? El resultado era el siguiente. Y esto a mí me tocó vivirlo. Mediados de los 70, les, les cuento. Entonces, uno, iban del médico,
1: ¿no? enfermo Estaba con el médico, digamos, una hora. El médico le preguntaba a uno todo. ¿No? Y lo observaba, le, le, le analizaba cosas, todo ¿no? Tomaba el bueno.
0: Al final de la consulta, el médico le decía a uno, usted está enfermo de tal cosa, ¿no? Y esta es la medicina, le daba uno las recetas,
1: ¿no? Y uno se iba, compraba la medicina y se curaba. ¿No? Bueno, pasan las décadas, ¿no? Y el tipo de formación del médico cambia. Ahora cuando uno va al médico, y estoy hablando de la década del 90, ¿no? Uno va del médico, ¿no?
0: Y no va cualquier médico, uno va a un buen médico, pues. Estos que cobran 500, 800 pesos
1: la consulta. Entonces, el médico le pregunta a uno qué tiene. Entonces uno dice, tal, tengo tal cosa, tal, tal,
0: me, me duele aquí, me duele ahí. Entonces lo primero que hace el médico dice, mire, vaya a hacerse hacer esta cantidad de estudios, ¿no? Mínimo 5, 6, 7, 8, 10 estudios, a mí me hecha a veces hasta 20 estudios. Y vuelve en cuanto tenga los estudios. <risa> o sea que el, el médico eh, es incapaz de diagnosticar que uno tiene. Entonces, no, no, es que necesito los estudios. Entonces uno va al laboratorio. ¿No? Y hace los estudios y es cualquier cantidad de dinero. Bueno, uno vuelve con los estudios y el médico a uno le dice, mire, eh, según los estudios parece que usted tiene tal cosa, ¿no? tal enfermedad. no, Entonces este el médico le dicen mire, entonces este, le voy a recetar estas medicinas ahora y me vuelve dentro de 15 días para ver si le ha caído bien o no estas medicinas, porque si no le ha eh, caído bien, entonces le vamos a cambiar por otro, y si no le ha caído bien le vamos a cambiar por otro, y hasta momento son cuatro cinco cinco consultas, etcétera, etcétera y al final, bueno, ¿para qué estuvo el médico? pues ¿qué quiere decir? esas materias relativas a la ética y a la, y a la semiología las quitaron, ¿para qué? para convertirlos o a sea, los médicos en administradores, ¿no? De el tipo de conocimiento que ahora produce no solamente las farmacéuticas, sino las empresas que se dedican a producir este tipo de instrumental ahí para hacer análisis, estudios, estos tipos de cosas. Entonces siguen protocolos nada más. No saben de qué está contenido una medicina. No saben eh, qué, qué, qué ha curado, qué no ha curado, cómo ha curado, por qué ha curado. no saben. Ya no saben, solamente administran un tipo de protocolo que este, les llega de las grandes farmacéuticas y de las grandes industrias de la producción de, ¿cómo se llama? Este, este instrumental para, este, para la medicina. Y es lo que ha entrado ahora en crisis, ha, ha colapsado este, totalmente, ¿no? Los tales así que ahora, bueno, pues el médico herbolario, de los pueblos originarios, ¿no? inmediatamente a la primera tienes
1: esto estas son las medicinas y eso cura la, por eso es que el conocimiento
0: la forma de conocimiento el tipo el contenido del conocimiento inclusive
1: moderno no no está libre de, de barbarie especialmente en el proceso de transmisión
0: por eso retomar el núcleo, el ámbito, gracias al cual es posible un tipo de conocimiento, que en este caso son los
1: fundamentos. Por eso entró en crisis las materias de metafísica y ontología. Epistemología, la han, ¿Cómo se llama? La han... distorsionado de tal modo
0: de que ahora aparece, gracias a Foucault y compañías, como un mero saber... Pero ya no es una reflexión relativa a los fundamentos gracias a los cuales está constituido
1: un tipo de pensamiento. Y en el, y en el principio, está siempre la, la reflexión ética. ¿Para qué uno va a conocer lo que va a conocer? ¿O para qué uno va a estudiar lo que va a estudiar?
0: ¿Qué es? ¿Cuál es la, el tipo de intencionalidad que está contenida, no
1: solamente en la obra, en este caso, digamos, de Marx o de Adam Smith, sino cuál es el tipo de intencionalidad que está
0: contenido yo presupuesto en uno cuando uno quiere asumir tal o cual disciplina. Ahora, en el caso de los jóvenes, a mí me ha pasado. Yo al principio estudié arquitectura porque era un joven inocente, ingenuo, respecto a la realidad que creía que en el campo de la arquitectura podía ser creador. Etcétera. Ese tipo de cosas, bueno, es normal, ¿no? Pero eso pasa inmediatamente. Y entonces uno tiene la, la oportunidad y o la posibilidad de eh, ser consciente de la intencionalidad con la cual uh, ha uh, elegido todo o cual tipo de disciplina. Entonces puede cambiar el fundamento, o si no, cambiar de disciplina, como fue este mi caso. Y el caso también de Marx. Pero él era abogado. ¿no? Tranquilamente pudo haber sido, como aquí mucha gente, no son abogados, son abogánsteres tranquilamente, digamos, para quedar bien con su su novia, que era una noble ¿no? y él, digamos, clase media, burguesía, pequebur, lo, lo que le decían, ¿no? En cambio, su
1: la que fue su esposa era la nobleza nobleza, ¿no? Entonces. Lo ideal sería hacer eso antes de ingresar a la licenciatura, o sea, durante el bachillerato,
0: hacer esta toma de conciencia. Pero bueno, para quienes no han tenido esa posibilidad, la licenciatura debería ser el lugar ideal en el cual hacer estas reflexiones
1: relativas a la, a la toma de conciencia ética respecto del por. Y tenerlo tan claro de tal modo de que, de que esa intencionalidad ética, ese compromiso ético guíe desde el principio, todo el tipo de producción que uno va a tener. Pues cuando uno tiene ese tipo de compromiso, lo que se deduce es el compromiso con un problema, con un gran tema a ser pensado. Entonces constituye
0: a todos los filósofos o pensadores, en colegas, en cuates, con los cuales uno puede pensar
1: lo que quiere pensar. Cuando sucede eso, el resultado de su producción es un pensamiento nuevo, ¿no? Porque se
0: nota en el contenido, se nota en el contenido, que decir? Sí, se nota en lo que está presupuesto eso. Esos son los que quedan, esos son los que tienen algo que
1: decir en la historia. El resto son meros comentadores que hacen informes bibliográficos. Continúe.
0: Por eso el materialista histórico se distancia de él
1: en la medida de lo posible. Considera que es su
0: cometido
1: pasarle a la historia el cepillo a contrapelo. Esta última oración mmm, la han citado compañeros, si ustedes no se imaginan. pero lo han entendido en principio el materialista histórico o el filósofo de la liberación o el pensador de colonial no lo primero que tiene que hacer es distanciarse primero del capitalismo y después de eso de la modernidad o sea de todos sus cultores de de sus grandes ideólogos, de sus cientistas, de sus filósofos, para no caer entrampado al interior de su proceso de transmisión, ¿no? Entonces, cuando Husserl, en sus investigaciones lógicas,
0: dice para poder remontarnos más allá del hecho en tanto que he hecho, o del acontecer en tanto que, que acontecer. Es decir, lo primero que hay que hacer es poner las propias certidumbres en suspensión. Es, es la,
1: la epoche. No puedo dar nada, por supuesto. Eso es lo que hace todo gran pensador. Y lo que veo hasta en tesis doctorales de alumnos,
0: un montón de cosas las dan por presupuestos. ¿verdad? Las dan por presupuestos. O sea, no 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 se atreven a tomar distancia de aquello que están asumiendo. Y muchas cosas parecen bonitas, en principio interesantes. Digamos, los grandes pensamientos de dominio empiezan con, con buenas ideas. Por ejemplo, este la sociedad abierta y sus enemigos, el de, el de Popper, por ejemplo. Cuando empieza nos dicen, no hombre dice pues, esto está muy bien o si no está es la Constitución
1: con la cual surge Estados Unidos no dicen en principio el ser humano o sea, todo ser humano la afirmación del ser humano todo ser humano tiene tiene como se llama el
0: derecho a que se les reconozca sus derechos o sea empiezan bien el problema es siempre qué deducen de eso como el caso de Locke, ¿no? Esto lo, lo muestra Hinkiel pero de modos muy contundentes. A partir de que el ser humano es libre por naturaleza, deduce la
1: esclavitud. Evidentemente no de todo ser humano, ¿no? Pero deduce la esclavitud. <risas> lo primero que hay que hacer es tomar distancia, ¿no? especialmente de uh, digamos de las tesis o las corrientes o los
0: autores que están en boga y que todo el mundo lo está comentando lo peor que uno puede hacer es pensar a partir de los pensadores
1: o corrientes que están de moda es lo peor la última oración cuando dice considera el materialista histórico
0: que es su cometido pasarle a la historia el cepillo a contrapelo o sea, no leerla ya en el sentido en el cual lee digamos la modernidad o el sistema de dominio a la historia sino en sentido contrario, a contrapelo y ahí encontramos un hombre no sé si alguna
1: vez han cepillado yo a propósito a propósito de cómo se llama de Benjamín, hice
0: eso, evidentemente no con un caballo, porque no tuve acceso a un caballo, yo creo que ha sido una, una mula, ¿no?
1: Entonces, este,
0: ha agarrado y, y le he pillado un contrapelo, y no, pues, uno ve cosas que, bueno, una apariencia no se ve, ¿no? Y hasta cosas feas, ¿no? Sarnas
1: que a veces tienen granos, tipo gaspa, así feo, 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 feo. ¿No? Lo primero que uno tiene que hacer es, bueno, ir en sentido contrario. Es un poco lo que, bueno, en el caso de El Capital, también en los Grundris, ¿no?
0: Cuando leíamos Marx, también leíamos Marx a contrapelo. No, pero ya no en el sentido de que, ¿cómo se llama? De que Marx sea o no un pensador de la dominación. No, no, no en ese sentido. Sino de que, bueno,
1: Marx va mostrando que es de un modo lógico. Por eso insistimos mucho en uh,
0: el tipo de lecturas, perdón, el tipo de redacciones que Marx hace del Capital. no Nunca, de buenas a primeras, él cree que ya ha encontrado la forma definitiva de exposición. No, él va ensayando varias formas de exposición. No de tal modo de que, lógicamente, aparezca de modo coherente. No es la misma lógica de la dominación o la modernidad,
1: sino que aquí el problema tiene su propia lógica, y esa lógica él tiene que ser capaz de exponer. No. Bueno, ¿cuál es esa lógica? Es mostrar cómo el capitalismo produce su
0: propio tipo de realidad O sea, cómo una subjetividad produce un tipo de objetividad. En este caso, la subjetividad moderna, o la subjetividad burguesa, mejor dicho, cómo produce
1: la realidad burguesa, que es la sociedad moderna, ¿no? es el capitalismo. Pero mostrando eso, cuando uno se pilla contra pelo la obra, va mostrando, en la medida de,
0: bueno, uno puede ver cómo es que, en la medida en que Marx muestra cómo es que el
1: capitalista o el burgués construye el capitalismo, uno puede ver cómo el capitalista o el burgués va destruyendo lo que no es capitalista o burgués. Entonces, en esa medida, hemos podido ver cómo es que podemos reconstruir lo que está destruyendo el capitalismo, el burgués y la modernidad. ¿No? Ahora, esa misma lectura ahora le vamos a hacer a los tres tomos del capital. O sea,
0: inclusive con los propios podemos hacer, digamos, un, una lectura contra pelo, pero ya no es en el mismo sentido. Pero esto se puede lograr, esto se puede no solamente entender, sino desarrollar cuando uno entiende lo que está contenido en lo que está diciendo Benjamin. Lo que significa pasarle a la historia el cepillo contra pelo. En toda la reflexión epistemológica que este servidor eh, ha hecho está haciendo estoy metido en esto más o menos desde el 83 no qué significa la reflexión epistemológica y pues, paradójicamente es el primer libro que, que he escrito sobre epistemología pero nunca lo bueno sí sí se publicó pero en forma de, de, de revista que sea y lo y lo es de he hecho estoy diciendo pero hasta ahora nunca lo he publicado entonces este pues, es algo que sigo trabajando no lo que he observado es esto lo siguiente. En el caso de los críticos, ¿no? Hay más o menos dos vías, dos formas de llegada a la, a la epistemología. La una es a través de la teoría
1: y la otra es a través de la política. ¿no? A través de la teoría quiere decir lo siguiente. Ojo, entre la teoría y la Epistemología está la política de por medio, pero eso es central. En el primer caso,
0: digamos que eh, tranquilamente podría ser el fenómeno de la filosofía de la liberación toda la generación de Dussel, ¿no? Son gente formada en un tipo de tradición, ¿no? Fundamentalmente, digamos, Heidegger, la fenomenología... Pues, eliana, o si no, este, levinasiana, ¿no? Están formados en un tipo de tradición
1: filosófica, ¿no? Están en la teoría. Entonces, cuando desde ahí se enfrentan a la realidad política, ¿no? Se dan cuenta de que no hay una correlación, ¿no? Eh, que hay mucha distancia entre lo que está contenido en la teoría y lo que está apareciendo en la realidad. Por ese motivo, por ese desajuste, digamos,
0: entre lo que dice la teoría, vamos a suponer, me estoy inventando, eso es un ejemplo ridículo, pero bueno, para, para que se entienda, ¿no? Yo parto de una teoría que dice que el ser humano es lo mejor, es lo más bueno por naturaleza, es amoroso, es solidario, y es el, el ser humano es racional por naturaleza. Ético, es estético, todo eso. Y qué lindo, ¿no? Qué bello. Que fue a la realidad y es totalmente lo contrario, ¿no? Está, digamos, lleno de puros Donald Trump o este Bolsonaro o Pinochet o Hitler. Dijo, ahora, ¿no? Entonces, cuando me encuentro con esa situación en la cual no hay correspondencia entre lo que dice la teoría y lo que aparece en la realidad. Y digo que soy pensador y estoy comprometido con la realidad, Entonces me pongo a revisar en qué medida la teoría de la cual he partido está o no bien. ¿Sí se entiende el ejemplo,
1: compañeros. Me pongo a revisar los contenidos. Contenidos en los conceptos.
0: Cuando me pongo a revisar los contenidos, contenidos, conceptos, me estoy revisando el modo. ¿Cómo es que ellos han sido constituidos teórica y culturalmente hablando? Es decir, ¿qué tipo de problemas están contenidos en esos conceptos de tal modo que han procedido o devenido en ese tipo de formalización? Ahí es donde me doy cuenta, digamos, las grandes metiduras de pata de quienes han formulado ese tipo de ideas y teorías. Entonces, de haber sido bien huseliano, bien heideggeriano, bien levinasiano, Dejo de ser eso, abandono eso y me pongo a elaborar otro tipo de teorías en las cuales, o pues, sea, no, el ser humano por otro lado no es bueno, ¿no? También hay, hay seres humanos malos, ¿no? Perversos, etcétera, etcétera. Y entonces empiezo a producir otro tipo de cosas porque me estoy enfrentando a una realidad que tiene poco o nada que ver con la teoría. Esa es una forma de llegar a la epistemología. Y entonces, eh, si se dan cuenta haciendo epistemología, o sea, poniéndome a revisar qué es aquello que está, por supuesto, como contenido en las teorías, en los conceptos, en las categorías, puedo empezar a formular mi propio pensamiento y decir, Heidegger decía esto del ser humano, pero no había sido así, sino que es así. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Porque en nuestro tiempo está pasando esto, después de la Segunda Guerra Mundial, después
1: de los golpes de Estado, etcétera, etcétera. ¿No? El segundo caso, que es el de este servidor. No, es el caso que dice Hugo Semelman, es el eminente, el, el que uno llega a la epistemología por la política. O
0: sea, directamente uno está metido en la política, uno no está metido en la teoría, uno está metido en la política.
1: Entonces, esa política está fundada en un tipo de visión de la realidad.
0: En la política en la cual este servidor estaba subsumido, era este tipo de política que decía de que después de una convulsión social, lo que sigue es una revolución, ¿listo? Una revolución de corte socialista. Si es que la convulsión social es obrera, proletaria, etcétera, etcétera. Está en metiones. Y de pronto, cuando, cuando acontece la gran convulsión, no se da la revolución socialista, se
1: da una dictadura de corte fascista. Entonces Toda la visión de la realidad contenida, la política y la práctica política misma entra en crisis. Y cuando uno quiere entender esto,
0: entonces se abre a la epistemología. Es decir, a ver, a ver, a ver. La gente ha hecho malas cosas, no porque tenían malas intenciones, digamos, por decir, digamos. Los que querían hacer el socialismo, los que querían producir la revolución, ninguno de ellos ha dicho, bueno, Vamos a hacer esta convulsión social para producir una dictadura fascista. No, ninguno. Todos querían la revolución socialista. Pero lo, lo que devino fue exactamente lo contrario. Ahora, ¿por qué? Entonces empiezan a cuestionar la práctica política. Y vía práctica política empiezan a cuestionar los conceptos y categorías contenidas en la práctica política. Que a su vez están fu fundados en el tipo de teoría que presupone este tipo de visión de la realidad que hace posible el uso de tal o cual tipo de concepto y de categoría. Y entonces uno deviene en, un, en una reflexión epistemológica que le abre a otro tipo de reflexión
1: teórica. Y entonces lo que se deduce es algo nuevo. Entonces hay dos formas de llegar a la reflexión epistemológica. Ahora, ¿qué estoy diciendo de la reflexión epistemológica? Estoy diciendo que la epistemología es esta disciplina con contenido político, no estoy diciendo por motivos
0: políticos solamente, sino con, con, con contenido político, que se pone a revisar críticamente los presupuestos contenidos en los conceptos y categorías que conforman un corpus teórico con el cual es
1: posible una teoría que afirma algo respecto de lo que sea la realidad, ¿no? Porque si no hago esta reflexión epistemológica, todo uso de cualquier tipo de teoría, aunque diga que sea crítica, es el uso de esa teoría, es o ingenuo o acrítico, ¿no? Entonces, si supuestamente estamos en una perspectiva crítica, no
0: es el uso que nosotros hacemos de los conceptos y categorías, o de teorías, por más críticas que sean, no puede ser ni ingenuo ni acrítico. Entonces yo tengo que revisar de dónde procede. Entonces, todos los conceptos que ha desarrollado el marxismo del siglo XX proceden de Europa. Listo, así de simple. De esa matriz cultural, de ese tiempo histórico, de ese tipo de problemas a los cuales se enfrentaba no solamente el proletariado europeo, sino... Europa como núcleo cultural, económico, histórico. Parten de ahí, listo.
1: Ese es el contenido. ¿listo? ¿Puedo aprender de eso? Sí. Pero, ahí está contenido, todos los siglo XX. No, así de simple. O sea, es una respuesta inmediata que como receta se puede utilizar para América Latina. No. Y la reflexión epistemológica es la que dice eso. Si esto
0: es así, la reflexión epistemológica en sentido radical nos conduce a que, para poder entender lo que sea nuestro presente, no me sirve a priori ninguna teoría elaborada y producida por la modernidad europea occidental. ¿Qué tal? Esto es radical, esto es fuerte lo que estoy diciendo. A priori no nos sirve. Tenemos que pensar, tenemos que ponernos a pensar teorías, conceptos, categorías en cuyos contenidos estén contenidos Nuestros problemas o los problemas que estamos enfrentando hoy, ahora, en este presente. Y para ello tenemos que hacer lecturas a contrapelo, no solamente de la historia, sino también del tipo de teorías o autores con quienes estamos dialogando y con quienes entablamos tal o cual tipo de discusión para poder ir más allá. Pregunta, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que es una de las facultades de filosofías más importantes en lengua
1: hispana. ¿Existe una cátedra de epistemología en este sentido? Pregunta, estoy preguntando. Y no es un curso de epistemología. <risa> no. Pero
0: un curso de esta naturaleza implica este tipo de reflexión. Y es un poco lo que estoy mostrando en Benjamin. Cuando Benjamin dice, ¿no?, Neces necesitan, por el tipo de problemática que estamos enfrentando necesitamos otra visión de la historia otra concepción de historia otra noción de tiempo histórico etcétera, está diciendo eso porque él se da cuenta de que la concepción que de historia se está manejando en su tiempo, no sirve
1: para entender el tipo de problemas a los cuales se está enfrentando Pregunta ¿En qué curso o seminario de problemas de filosofía de la historia contemporánea
0: están tocando este tema? Para poder entender este presente histórico, esta coyuntura histórica, necesitamos otra concepción
1: de la historia. Esto es otra concepción de tiempo o de temporalidad. ¿no? La noción de tiempo mesiánico es una respuesta... Benjaminiana al problema cuando nosotros nos preguntamos ¿es la respuesta nuestra? no sin embargo
0: es una respuesta con la cual nosotros podríamos dialogar para poder construir un concepto acorde a nuestro propio historia. bueno en parte sí, pero detrás de lo que dice uh, hay nombre, cualquier cantidad de ¿cómo puedo decir? No solo te la que cortar, sino o sea, no es tan simple como aparece en la en la, en la, en la, en la afirmación, ¿no? Pues, en parte es así, sí.
1: Pero lo que está presupuesto en eso es. Mmm... Es como cuando mucha
0: gente dice, ¿no? este La modernidad es una secularización del pensamiento judeo-cristiano. Pues sí, pero ¿qué quiere decir eso? No, o sea, yo creo que bueno hasta ahora yo no he leído un libro que tal es posible que haya pero hasta ahora yo no he leído un libro que aclare eso qué significa que la modernidad es una secularización judeocristiana ¿no? o, sea, o sea hay temas que supuestamente han sido aclarados por decir pero que
1: no están nada aclarados todavía y sobre los cuales hay que volver porque la modernidad por el tipo de
0: ritmo de velocidad que cada vez acelera más el capital, es partir de presupuestos, de presupuestos, de presupuestos, y así sucesivamente. O sea, uh, parte mucho o presupone mucho, muchos muchas suposiciones, muchos supuestos, ¿no? Y nunca los aclara. En parte porque, este, por la velocidad vertiginosa de la vida, porque hay que ir a las cosas en concreto y de frente, y en parte porque ya ha perdido la capacidad de desmontarse a este tipo de complejidades, ¿no?
1: O sea, digamos, una metáfora de eso sería la razón perezosa, ¿no? Y la modernidad es una razón o sea, lo quiere todo ya
0: bien digerido, ¿no? Y quienes, digamos, quieren ilustrarse un poquito más, pues van a las revistas, ¿no? Y ahora, digamos, en internet, ¿no? Por ahí, digamos. Vamos a suponer
1: de que, bueno, y esto lo he visto, ¿no? Ah, bueno, este en el caso nuestro, ¿no? Vamos a suponer que hay.
0: Que hay Mil alumnos interesados en la obra de Benjamin, ¿no? Y hay un curso como el nuestro, digamos de, qué sé yo, 20 videos, por decir, ¿no? Pero paralelamente hay otros más cortos y hay uno, Benjamín en 15 minutos. Pues eh, 999 se van al, al Benjamín en 15 minutos, ¿no? Así como se van a la filosofía de la liberación en 15 minutos. O, o a Marx en
1: 30 minutos, ¿no? Y ven eso y creen que ya saben. ¿No? Entonces, este... En este tipo de problemas hay que tener no solamente mucha paciencia, sino mucha tenacidad para saber perseguir lo que está contenido en... un problema o una teoría. ¿No? Hay que saber preguntar, saber saber preguntar en parte
0: quiere decir saber mantenerse en el interior de la pregunta, saber mantenerse en el interior de la pregunta quiere decir saber persistir en el sentido de lo preguntado, uh, qué sé yo, 10,
1: 20, 30 años, a veces más. Y eso, digamos, ya no es normal. El problema aquí es ahora, ¿de dónde tomamos esa energía? Y en parte, bueno, ¿qué quiere decir energía? Pues, ¿no? Este, y ese es un temón, un nombre.
0: Estoy debatiéndome existencialmente con ese tema. ¿No? Y no es de ahorita,
1: digamos, ¿no? ¿De dónde tomamos esa energía ahora? Bueno compañeros, entonces cesamos la clase y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego.